1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinone e você já sabe, esse nosso podcast é produzido em parceria com a Rádio Transmundial e o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Aqui é um espaço de conversa onde eu recebo amigos, convidados para a gente conversar e bater um papo sobre vários assuntos no mundo da adoração, da arte, da cultura, da liturgia, da tecnologia, tudo que envolve a área de... De música e arte e cultura dentro da igreja. Hoje é um daqueles episódios para a gente nunca mais esquecer, como eu disse na abertura do último, recebendo duas lendas da música cristã no Brasil, os queridos Guilherme Querneto e Asaf Borba. E a gente vai dar continuidade falando sobre o ambiente da música cristã nas décadas de 1970 e 1980 e eu quero perguntar por Asaf, né Asaf, lembrando que o Hoje a gente tem toda essa coisa de carreira, tem as plataformas, os canais, as gravadoras. Naquela época vocês não tinham nada disso, né?
2: Nada disso. Era no peito e na raça, a gente gravava aqui né, é, com... Nos estúdios da cidade e lançava mais um disco, mais um disco. onde eu fiz uma live com minha irmã e ela foi tirando do baú cada disco. Ela tirou uns 12 discos, meus 12 primeiros LP, ela tinha tudo guardadinho, novinho, com as capinhas <risos> inteirinhas, com encarte, com tudo, e ela ia falando de cada um lá. Ah, esse aqui, meu pai me deu tal tá, ano, eu era menina. <risos> e lindo. Deus, que coisa linda, cara. Então, a gente foi lançando mais nesse estilo, visando músicas de fácil assimilação, com harmonia simples, eu lembro, foi indo, né, de ano em ano, nós fomos, fomos gravando, fomos, foram surgindo novos cânticos, então Deus começou a dar os cânticos, eu construí o meu primeiro estúdio aqui em Porto Alegre, sempre, eu sempre gravei no meu próprio estúdio, poucos discos no meio ali eu gravei em outros estúdios inclusive quando eu me associei com Osana Music, eu gravei dois discos com Osana Music, foram gravados em estúdios americanos de boa qualidade de, de com
1: quais dois? eu lembro do Rio de Vida em 96 tem, tem outro? depois teve o Jubileu
2: dos 25
1: Anos ah, foi por eles mesmo, claro, os 25 Sim. anos, claro, claro. É. Foi
2: lançado, inclusive, aí, no, no Adoração e Adoradores, aí. Foi, eu tava lá, comprei o Sim. disco,
1: o, o, Vocês... o Rio de Vida é maravilhoso, com, a, com a várias versões da Integrity, Celebrai a Cristo, Meu Refúgio, Quando Entra em Tua Presença, Célia Fazendo solo. aquele disco é maravilhoso, Zaf.
2: Então, eu comecei a fazer minhas primeiras viagens, eu viajei de novo para os Estados Unidos depois, né, eu ia e me entupava, de de disco, né, de entupia de disco mesmo, e eu gostava desse estilo congregacional, e, Mas... e isso começou, tudo que eu via disso, eu comprava, e essas foram as minhas influências, passaram a ser as minhas influências, né, de gerar música para a igreja, e isso eu fiz e faço até hoje, eu... é
1: fabuloso, que aí a gente vai é, saindo da década de 1970, e vamos chegando na década de 1980. E, e que é, a, a, olhando para trás, a, a, a década de um movimento comunitário, né? As, as, as comunidades estavam surgindo no Brasil. Então, e vocês a... dois foram líderes na, em comunidades. O Guilherme, numa igreja que era batista, mas era, de certa forma, uma comunidade na sua formação, a querida Igreja Batista do Morumbi. E você,
2: Azar, com a comunidade aí em Porto Alegre, né? Sim, e nós daqui começamos a frutificar essa visão, né, em mais de 80 comunidades que saíram da nossa igreja aqui, por todo esse Brasil, e, e eu comecei a participar desse movimento, que começou a ter encontros, começou a ter congressos, daí eu comecei a ajudar, eu chegava numa igreja, como eu cheguei em Goiânia, vi vi aquele barbudinho e aquele grupinho de louvor... e eu disse... pessoal, nós temos que gravar essa música... eu ajudo vocês a gravar... Daí o, grupinho era, o grupinho era o Ministério Coinonia de, de Louvor... que nós fizemos, montamos esse nome... porque tinha um grupo americano chamado Coinonia... então, deixa Ministério Coinonia de Louvor... foi até minha esposa que escolheu esse nome... e eu que ia com o equipamento... ia lá, gravava... O, levava o Gerson de Arrasto comigo para ele fazer os teclados e a é, gente. No primeiro podia...
1: disco você gravou, né? No primeiro disco, Tudo. tem a tua voz cantando. Isso. E... No primeiro, segundo, terceiro e quarto. Até Isso. o quarto e... eu e... e as comunidades acontecendo, né? Aqui em São Paulo, com a Demara, comunidade Rio da Graça, Janeiro, com o Carlos Alberto, comunidade Rio de Janeiro, de... Uh, Goiânia, Brasília. E, e, e esse movimento que agora era um culto que buscava um culto mais livre, né? Porque é, é fruto da renovação, um culto mais expressivo diante de Deus. Guilherme, fala um pouquinho sobre essa a, a fundação da Batista do Morumbi junto com a Ari Veloso. Vocês estavam todos ali, né? Eu falo que se tem uma equipe, um dream team de uh, ministério de louvor era o que vocês montaram na Morumbi. Você era o, o pastor, você era o líder dessa geração, né? Então ali a gente tinha Bomilcar, um pouco mais para frente o Jorge Isso Camargo, o Alexandre. Tem ali, hein Fabulosos Missões de adoração, as cantatas Fala um pouquinho sobre esse, esse Como o Ari Veloso pensava, como vocês pensavam Esse ambiente de culto, essa linguagem Fala um pouquinho pra gente
0: Então, a, eu creio que A igreja do Morumbi e ela, ela veio no bojo Desse mesmo avivamento que tomou Conta aí do Brasil em 75 e começo de 80 e, e no começo de 80 a igreja do Morumbi Estava nascendo eu fui convidado, na verdade o Ori já tinha começado um grupo de estudo na, na casa dele que era o embrião da igreja, tinha umas 14 pessoas com ele lá estudando a Bíblia dali seis meses já estavam numa casa alugada porque não cabia mais na sala da casa dele com mais de 40 pessoas e mais seis meses estávamos nos salões do Novo Hotel, ali no Morumbi mesmo e nessa época que estavam indo para o Novo Hotel, saindo da casa na José Marques da Cruz é, indo para o Novo Hotel, é que eles uh, me convidaram. Eu, na verdade, estava saindo dos vencedores porque tinha, tinha nascido minha terceira filha. E era muito difícil, o trabalho de vencedores exigia mais ou menos uns seis meses por ano de você estar tá todo fim de semana na rua fazendo programa, fora os outros convites avulsos. Isso era obrigatoriedade com as equipes e estava ficando muito complicado eu deixar a Sandra para trás com três filhos. Quando nasceu a Raquel seriam três, mas mesmo com dois, ou então tentar levá-la nas viagens. Fizemos as duas tentativas, mas quando a Raquel nasceu nós sentimos de Deus que não dava mais, que aquilo estava sendo pesado para minha sogra, sogra que acabava ficando com a Sandra, obviamente, com carinho, mas... Muito peso você ficar três meses na casa de alguém, dois meses inteiros. Quer dizer, era era complicado. Uhum. Então, aí nessa época eu aceitei o convite que me foi feito lá pelo Ari. Tinha uma equipe pequena de quatro pastores na época. Eu era um desses quatro e ele me deu a, o privilégio de estar tá cuidando da área do louvor e da área de missões. Então foi um tempo que para mim essas coisas que já eram casadas no meu coração, adoração e missão e evangelismo, e sair para rua, e falar de Jesus, e, e proclamar para as nações, isso já era uma coisa que... Enfim, aí... E eu não pensava mais interessante. Quando eu fui para Morumbi, eu tinha pensado assim, eu vou parar um pouco com a música, vou me dedicar mais ao pastoreio, acho que eu vou ensinar mais, vou ter que estudar mais a Bíblia, vou ter que pregar, vou ter que talvez fazer aconselhamento, coisas do, do trabalho pastoral que eu não tinha exercitado muito ainda, tinha exercitado embrionariamente com vencedores, mas não assim na, na plenitude. E eu falei, eu deixo a moçada aí fazer música, já tinha feito tantas canções, já tinha gravado tanto, eu que nunca tinha nem pensado que eu ia mexer com isso de uma forma tão grande na minha vida, e aí eu falei, bom, deixa para lá, deixa... E cheguei lá, estava o Nelson lá, depois o Jorge Camargo estava também lá na igreja, o João Alexandre vivia lá, porque o Milad estava lá, que o Jorge Hedden é que... morava alguns, alguns minutos da igreja, então nós decidimos fazer uma coisa, porque todo mundo queria encontrar, e fazer música, estudar, estar tá junto... Eu falei, vamos, vamos fazer então, vocês vêm aqui na hora do almoço, vamos marcar um dia na semana que vocês venham aqui. Viemos e começamos a fazer esses encontros. E aí que nasceu, vamos dizer assim, o embrião desse trabalho. Eu não estava pensando também nem em gravar nada disso. Mas com esse <risos> tanto de gente criativa e genial junto, e, e aí casou assim, a fome com a vontade de comer. Nós tínhamos umas conferências missionárias e eu estava estudando, por exemplo, o livro de Atos. Então eu falei, gente, se vocês quiserem fazer música, eu posso tentar ajudar com a letra, eu já estou estudando o Atos. Então a gente pega uma, um trecho que eu esteja estudando, a gente lê, ora um pouco, conversa, troca umas ideias, e se alguém tiver uma intuição musical, uma melodia no coração... o Jorge, tinha melodia no coração todo santo dia, então o negócio foi pegando de uma maneira assim que eu nem Não. previa.
1: Não, eu ouvindo e...
0: você falar assim, até é, é, é demais. Assim, como o Azaf falou, eu
1: concordo totalmente. São discos memoráveis. Então, assim, é, é olhar para trás e você falando com tanta simplicidade, como deve ser mesmo, com tantas... Mas é, são coisas que marcaram e, e, e deram um vocabulário de adoração para a igreja, né, Guilherme? trouxeram é. um vocabulário... E aí eu queria até ouvir o Azaf também... Porque nesse, nessa fase você começou a gravar a série Restauração, né, Azaf? Então começou a falar de exaltamos, adoramos, engrandecemos, levantamos as mãos. Fala um pouco sobre essas expressões de adoração e como isso foi entrando no vocabulário da igreja, o bater palma, né, que pra hoje é. é tão comum. Naquela época não se batia palma no culto, como é que, como é que foi isso?
2: Foi algo natural que acontecia nas nossas reuniões na igreja em Porto Alegre. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Se tornou uma grande comunidade. Então, aquelas expressões né, de cânticos espirituais, onde toda a igreja cantava cânticos espirituais, alguns em línguas, outros só diziam aleluia, glória a Deus, mas ficava aquela coisa bonita. A gente começou a reproduzir aquilo em discos. E aquilo teve, né? as comunidades estavam borbulhando, então esses discos eram... Tremendamente assimilados. Mas... Se
1: cantava tudo, né? Cantava dos do seus discos, do Ademar, do, 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 das produções do Morumbi. Se cantavam todas, praticamente,
2: no tudo. Brasil inteiro. Por quê? Porque estava havendo uma mudança muito grande. Hum. Antigamente, toda a inologia ela era provida pelos inários tradicionais. Hum. Agora não. Tinha um novo inário surgindo. Um novo cântico. Um novo cântico. Uma Aleluia. nova maneira de cantar e de tocar, né? De cantar, daí chegaram os violões, chegaram as guitarras, chegaram teclados, né? Que não era mais o órgão, mas era Prophet Five, com aqueles e mini-muke, né? O Gércio sabe bem disso, né? Uma outra sonoridade: todo mundo tinha que ter um de 7 né? E aquilo tudo começou a fazer parte muito, com muita força da vida da igreja, do novo, vamos dizer assim, da nova maneira da igreja ser. Não é, você se...
1: sabe, Asaf, eu
2: tenho tô... que chamar isso de ritual, porque não existia mais um, um rito. Né? Era uma liturgia mais livre, né? era uma ordem de culto mais é, leve, né? Né, que você can... começava cantando ao Senhor, e aquilo não era mais 20 minutos, daí passou para ser 40, em algumas horas era uma hora, outras vezes era o culto inteiro de louvor e adoração, e o pastoria, com a maior simplicidade, ó oh, irmãos, hoje Deus falou através do louvor, não vai ter palavra se você fizesse isso numa igreja de... com outro enfoque mais conservador, isso é um crime é, né? é. mas no nosso meio tinha essa liberdade então, essa liberdade a gente começou a passar com muita força nos discos Restauração, para aquilo que a gente cantava, para aquilo que a gente tocava, e as composições iam acompanhando rapidamente este processo. Obviamente que igrejas mais conservadoras também começaram a contribuir para esta inologia, que as comunidades também assimilavam. Por exemplo, a nossa igreja cantou por ambos o que ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais e tantas outras músicas daqueles é. discos abençoados do Morumbi, que também se encaixavam na visão bíblica que as comunidades estavam vivendo. Interessante isso, né, Asaf? Que a, a, toda essa... A gente olha
1: para trás e eu, eu fiz o meu mestrado todinho em liturgia e tal, e você vê que o movimento de louvor e adoração mudou a liturgia no mundo, no mundo, completamente, e, e era uma origem carismática, foi o que você falou, cânticos espirituais, o fluir do espírito, era, era essa que era muito influenciada principalmente pelo movimento Vineyard, nos Estados Unidos, através do John Wimber. Né? A Morumbi foi a única iniciativa, nesse primeiro momento, de louvor e adoração, de origem não carismática. Né? O Ari Veloso era um reformado, um batista reformado, a Morumbi se, fala, se diz uma igreja batista reformada, e, mas, veja, era, era o mesmo movimento, era o mesmo espírito, né? era a mesma, a mesma ligação, quer dizer, isso não impedia né, essa união, né, Guilherme?
0: É verdade. E eu acho que também por conta da, vamos dizer assim, da base comum que era a CEPAL, porque o Ari é, era o um missionário da CEPAL, que começou a Igreja do Morumbi, uhum. e vencedores era o Ministério do Jaime Camp, também da CEPAL. E a CEPAL estava ligada com todas as igrejas, inclusive com as comunidades em Goiânia, com o Rodovalho, com tudo. Quer dizer, Poxa. então a Cepal tinha um acesso a todo o mundo. O Ari
2: era amigo do meu pastor Moisés.
0: Exatamente. Então, eu acho que tudo isso. O Ari se converteu na Lagoinha em, em Belo Horizonte. Então... <risos> Rapaz. Ele, ele deixou de ser pentecostal porque alguma coisa aconteceu lá. Mas... É. Não era para ser, né? Ele tava Não bem... era para ah. ser. <risos>
2: Senhor Jesus, ele perdeu no caminho entre. Se perdeu no
0: caminho, mas não tem problema, não. Não se perdeu, não. Não, gente, meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios.
1: A gente tá caminhando para a parte final dos do nossos episódios, e assim, eu, eu tô abismado, eu tô aqui, eu ficaria a tarde inteira conversando com vocês, que coisa maravilhosa, mas eu queria só falar uma coisa, No mundo tão individualista que a gente vive, ah, que as músicas são tanto, né, eu, para mim, eu quero, eu vim, eu, 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 eu... A década de 80, as músicas de vocês, o falou da série Restauração, e eu amo aqueles discos, assim, de paixão, de ouvir do começo ao fim. Ouço até hoje, me emociono, fez parte da minha história, faz parte da minha história, as do Guilherme, Morumbi. Eu percebo que havia uma preocupação com o plural, né? Estamos, queremos, viemos, muitos... É, como é isso para Asaf? Como você sente isso essa preocupação do evangelho plural, do, da, da igreja, da comunhão,
2: da comunidade? Ele pensava em ti? Ele pensava em ti, ele pensava em nós.
0: Tá tudo eu, cantado já.
2: Tudo cantado. Cara. Assim para para mim a igreja agora na quarentena, eu fiz uma música que eu tive que porque era muito pessoal o sentimento, daí eu disse, Bate, a música é toda no plural, eu vou ter que pôr no, no singular, tive que mudar toda a poesia, todas as rimas, porque para mim é quase impossível fazer uma música para o singular, para o eu, para o eu quero, para mim a igreja é sempre nós, né sempre, sempre pluralizada, para mim o ministério, o ministério plural, nossa comunidade vive isso intensamente, e eu na adoração, pra mim, é adorar junto com a igreja, junto com os meus irmãos, junto com a família da fé. Eu, eu comecei na pluralidade. Eu, eu nunca tive um ministério sozinho. Sempre foi junto com a Rosana, agora com os meus filhos. e depois Sua irmã,
1: seu cunhado.
2: A irmã com o cunhado, com o irmão Abner, agora os meus sobrinhos. Hoje à noite estou indo para o estúdio com os meus, o meu filho e os meus sobrinhos. Glória a Deus. né? Nova geração gravando também, né? Semana passada eu, eu gravei o meu EP e a semana estamos fazendo com os sobrinhos. Então é tudo plural, né? E eu não consigo ver essa igreja individual que eu quero a minha bênção, né? Eu quero prosperar, eu quero enriquecer, quero fazer e acontecer. Não, para mim a igreja é sempre nós, sempre junto. Por isso que eu me alegrei que aqui no nosso bate-papo era nós, é o Gui e é eu com, junto com você dois ou três reunidos em nome do Senhor Jesus
1: coisa Amém. maravilhosa, Gui para você, pra gente terminar, estamos nos últimos minutinhos rapidamente se puder falar um pouco sobre isso, essa percepção né, da igreja da comunhão,
0: comunhão. bom, eu Quero só pontuar uma outra coisa, porque eu tenho algumas canções que são assim, no singular. Por uma razão muito forte, porque no meu no meu caminhar, na minha jornada pastoral, eu entrei muito para esse lado de cuidado das pessoas e e de cura interior. Então tem muitas coisas que têm a ver com cura interior, que têm a ver com relação da, de uma pessoa singularmente com Deus. Claro, tem a ver com a vida dela na comunidade também, e tem todo tipo de cura que... Eu creio que toda a cura do Senhor é dentro do contexto do seu povo como um todo. Mas tem muitas... Muitas vezes a pessoa não consegue dar voz às suas dores interiores. Então eu, eu tive, em alguns momentos da minha vida, ainda tenho, assim, essa preocupação de, de ser honesto, de falar o que eu estou de fato sentindo, como eu acho que é salmos. Quando a gente fala de salmos hum. na Bíblia, eu diria que a minha escolha de música foi... Vamos fazer música escriturística, música que tenha base na escritura. Se não estiver literalmente uh, cantando a escritura, como o Azaf estava falando, cantando literalmente os salmos, uh, pelo menos ela tenha, a pessoa consiga falar: bom, isso daqui veio de tal lugar, isso aqui veio lá de Miqueias, isso daqui veio, veio de Isaías, isso aqui eu consigo ver lá em, em Apocalipse, e por aí vai. Então, embora a música seja com base na escritura, ela também tem essa, essa questão da honestidade do coração. Davi cantava o que ele sentia diante do Senhor, sem medo. Sem medo Sim. de ser criticado, sem medo de ser... De, de, dizendo o que ele estava sentindo. As, as suas emoções eram colocadas diante de Deus para que Deus as pudesse curar. Então, eu vejo esse lado também. Mas eu concordo totalmente com o que o Azaf falou assim embaixo, tá bom? Fantástico. Eu,
1: eu quero aqui, é, já caminhando para o final, eu quero incentivar você que nos ouve. Vai lá no Spotify, coloca Guilherme Keri, Amigos, e ouça a obra, a cantata. De... O, o, o guia a cantata de Isaías não tem, né? A Consola Meu Povo ainda não está no Spotify, né?
0: Na verdade, a Consola Meu Povo, quem gravou, na verdade, foi o Assírio e os vencedores. Então você vai encontrá-la provavelmente com os vencedores. É, Se aí, não mas... encontrar. Na Convencedores por Cristo. Então, me avisa, porque eu tenho conversado com a Síria, ela já esteve comigo um tempo, ele deixou ela um, um certo tempo para eu colocar nas minhas plataformas. Eu Mas vou falar ele com ele,
1: pediu... vou mandar uma mensagem para o Assiro hoje,
0: <risos> porque assim, ele pediu é... de volta. Mas uh, uh, deveria estar no, na obra de vencedores a Cantata da Luz.
1: Ouça as canções comunitárias, ouça a Cantata de Atos, ouçam, ouçam, porque é um, é um presente para a sua alma, para o seu coração, para sua adoração. Uh, Guilherme, como é que as pessoas podem te seguir nas redes sociais? Fala para gente o Instagram, Facebook, como, como que as pessoas conseguem seguir você?
0: É, no, no Facebook eu tenho o meu nome, né? Guilherme Quer Tracinho Oficial, é, que é o Vamos dizer assim, o meu página. É a minha página como artista, né? Tenho minha página pessoal, Também. obviamente, mas eu tenho minha página como artista. E no Insta é Quer Guilherme. Que é, Isso aí, fabuloso. Então, é, esses dois aqui que vão me encontrar lá. E tem um site www.guilhermequer.com. Se... Muito, muito bom Tem algumas coisas lá também Tem a... Pode baixar as músicas por lá se você quiser É mais barato eu... do que o iTunes
1: Fabuloso <risos> eu, eu quero indicar também o livro do Azaf a História por trás da música Lançado pela nossa parceira Thomas Nelson Que ele conta a história de 60 canções É uma delícia de ler Uh, Asaf, como as pessoas podem te seguir Ver o que você está produzindo Sim. Onde você está ministrando Também fala um pouquinho pra gente
2: Eu tenho todas as mídias como o Guilherme @azafborba Azaf Borba no Instagram e no Twitter E tem no, no Facebook Azaf com PH sempre Azaf Borba No Facebook, a fanpage E a página pessoal também E no Spotify também Só digitar meu nome, Azaf Borba Ou Ministério Life Uma parte está como Azaf Borba e outra parte está com o Ministério Life, você me encontra lá. Meus três livros pela Thomas Nelson, o Adoração, Quando a festa Torna Amor, o segundo de Um Pai para Seus Filhos e a História por Trás da Música. Todos os três você encontra na Amazon, na Cultura, na Saraiva ou na Livraria da esquina. É isso aí. Eu é quero legal.
1: agradecer vocês dois, porque assim hoje foi um daqueles dias para ficar guardado no coração, na memória. Vocês dois são duas imensas referências e eu tenho uma alegria muito grande da gente ter promovido esse encontro e a gente ter esse papo maravilhoso que vai abençoar tanta gente. É, muito, muito, muito obrigado vocês, viu? Eu obrigado.
2: que agradeço, Renato. E um beijo no teu coração, Renato Sandrinha. <risos> tu já tem netos, né? <risos> Muitos é, Dez. uma foto aí com um monte de neto cara. Parabéns cara. É, eu quero Olha agradecer
1: Deus. você que nos ouve A gente está aqui encerrando Esse episódio uh, Pela Rádio Transmundial Lembrando, sempre que você pode entrar em transmundial.com.br Encontrar muito conteúdo bíblico De qualidade, seguir o Iaca No arroba Iaca Brasil no Instagram E no Facebook E a gente volta na semana que vem Com mais um bate-papo de muita qualidade Deus abençoe e até lá
2: You said